0: Hello， 每一个想要了解前沿科技的朋友，这里是秋孔爆科技。今天是2020年10月29日。我一直想要找一个每天早上都能听到最新、最全科技动态的节目，可是没有一个电台能够满足我对崭新和全面的要求。于是，我每天还要拿出一个小时以上的时间找寻，这是一件幸福而又劳累的事情。假如有一个音频节目能够做到这一切，我绝对是忠实的粉丝。推己及人，我也就有了做这样一档节目的初衷。此刻，作为听众的你，是轻松而惬意的。让我们看一看今天。全球科技圈都发生了什么？第一，菜鸟宣布全新升级和启动义乌超级进出口中心，并以此为中心连接全球一百多个港口和海外上万次的包机、远洋货轮、中欧班列以及载货重卡，助力全球商家。投入天猫双十一备战，此举可以节省百分之二十的物流成本。秋孔一直认为，只要能够大幅度降低成本的技术，都可以称之为前沿科技。像阿里、像亚马逊这样能够链接众多行业的企业，他们稍微做出一些革新，就能够给整个世界。带来大幅的成本降低。我们有幸能够和阿里在一个国度。第二条，任正非在最新的讲话中提出，华为目前最大的困难是设计出来的芯片，而国内基础工业根本造不出来。其实，这也是很多优秀的人才。离开国家，被迫加入国外的实验室，因为在那里，他的技术能够突飞猛进，他能够找到自己的一些想法的实验辅助，能够让自己的此生活得无憾。第三，针对北京新发地新冠疫情的研究，清华大学。北京市疾病防控中心、中国中医、中国医学科学院、原生物研究所、北大、中国科学院北京基因研究所联合在《国家科学评论》上发文，通过分析相关病例、环境与食品等样品的核酸测序和病毒的基因序列、基因组序列。结合全面的流行病学调查和大数据分析，他们揭示，嗯、呃，新发地疫情中病毒的源头极有可能是境外疫情高发区的冷链进口食品所导致，并且提出冷链运输或许作为新冠病毒呃传播全球的新的途径。秋孔想说的是，并不是冷链运输现在成为了新途径，很有可能，呃，从武汉的源头，以及北京的新发地，还有现在刚刚在青岛发生的疫情等等，都能揭示通过冷链，新冠病毒可以快速的在全球传播。其实。每一个冷链的发起点与终结点，都有可能成为下一波爆发的这种星星之火。邱孔觉得，目前全世界应该对相应的冷链基地做出突击检查，如果能够找到样本，那是最好的。这样的话呢，能够解开整个新冠的谜团。呃，对于任何冷链加工中心，以及冷链运输渠道，再加上这种冷链的接收中心，都要实行天天消毒，争取把这种最有可能让新冠病毒流行全球的这种渠道给封杀上。第四条，中国演出行业协会网络表演分会预计将在二零二零年内。针对网络直播打赏行为，出台新的指导指导规范，预计在十二月会出台。它将限制高额打赏等三类的这种打赏行为。就在前几天，秋孔刚刚看了一则腐败的新闻，一个野生动物能否入药的一个所的所长，呃，作为。几乎是最清水的衙门，近两年贪污了两个多亿，原因是什么呢？野生动物入药之前呢，之前是和他们没有关系的，但是现在呢需要他审批一下，就是因为这一道审批，让他拿到了太多太多的这种受贿金额，而且呢他贪污的这种尺度真的是让人难以想象。嗯，秋空也是对这个中国演出行业协会。这种分会啊，提出同样的警示。呃，我们希望这样的分会所从事的不是卡口子的，而是辅助性的，甚至当发生问题的时候，他们能够对对方提出控诉这样的行为。第五条，国内手机 Q 三市场的销量排行公布：第一是华为，第二是 vivo， 第三是 oppo， 第四是小米。第五是苹果，是不是很难以想象？对于这种各类的这种这种所谓的调研机构给出的这种手机销量排名，秋空往往都是且看且笑笑。第六，戴勒姆卡车公司已经与谷歌公司的 Alphabet 旗下的自动驾驶汽车企业 Waymo。达成了新的合作，双方将联手研发和部署自动驾驶大型卡车。秋孔非常看好这个市场，我认为自动驾驶在这种大型卡车、这种长途运输领域的这种规模化部署，呃，应该是要远远大于我们在这种载人驾驶或者说私家轿车方面的这种。可可用性以及易用性，因为他们走的往往是这种固定的旅途，而且呢，呃，他们行进的区域很少有这种闹市区，呃，甚至很多的工厂就在这种野外，所以说呢，如果在这个领域实现了也是什么百万公里无故障或者很少的故障，那么自动驾驶将很快改变我们的生活。同时呢，将能解放很多的卡车司机，啊、呃，这样的话呢，也能让整个运输行业这个成本降低很多。而运输行业的成本降低，再加上三桶油能够降低油的价格，那么是不是我们所有的商品、所有的食品都会降低售价呢？第七条 ，TikTok 呢，这个在二十八号宣布。呃，公司计划未来三年招聘大约三千名工程师，主要呢在欧洲、加拿大以及新加坡，呃，以便获得更大的市场占有率。凡是打不赢的，都会成为朋友。美国在对 TikTok 进行打压之后，我们看 TikTok 也成了美国公司的一些朋友，而。TikTok 在印度被禁了之后，现在印度大概有几百款这种类似于 TikTok 的工具，呃，诞生了出来，然后呢，想要接管它的市场。这个市场呢，好像是只能一家独大。呃，我们希望这个小米顺为资本投资的那个视频软件，有可能占领印度的市场。第八条。有分析师分析得出，哈，在 iPhone 12和 Pro 发发布发售之前，苹果的 iPhone 手机销量已经超过了十亿台，甚至相当于可以说每一个中国人都有一台 iPhone 手机。而秋孔呢认为，这个市场苹果可能做得更大、更大、更更大。为什么？假如苹果手机也是两千块钱一台，或者一千九百九十九一台，你会不会入手一台呢？我们试想一下哈，比如 iPhone 12的成本是1一0八，能不能拍一一9 9百还能保证像小米一样百分之五的利润？同时呢，它是不是能够把 iOS 操作系统一瞬间铺遍全球，从而它的产业链会更加的丰满呢？所以说，苹果是一家非常可怕、非常令人尊敬的公司。我们中国可以诞生小米，可以诞生华为，呃，也可以诞生 OV。我们也希望什么时候能够诞生一家像，嗯、呃，苹果这样的公司。第九，紫光同心独家中标中国移动物联网七千万颗 eSIM 卡的这种芯片大单。eSIM 卡是什么？大家知道吗？这是内置在手机的这种，不能说手机哈，这种各种设备都可以。它是一种很小的这种芯片，呃。就是有点类似于我们以前的手机号码是需要考上去的，七千万颗，这是一个很大的数量。我们也知道物联网时代已经来临，从这样的数量上，我们就知道物联网离你很近。如果说你不拥抱物联网，那么你只能够被抛弃。第十条呢，哈，近期呢有人呼吁这个取消手机号码的归属地。但是，这个工业和信息化部的最新的权威答辩称：“哈，呃，这种取消手机号码的归属地将会增大电信诈骗的风险。”目前呢，工信部没有任何想要出台这种取消手机号码归属地的相关政策。这个电信诈骗真的是非常非常的猖獗。其实，如果说银行，如果说这种，啊，我们这三大、四大电信运营公司了哈、啊，能够有那么一点的良心，能够真正的保护人民，应该可以在很快的时间内把这个行业给打压下去。以后，呃、啊，那帮骗子们只能打国际长途啊，来这个忽悠我们老百姓了。第十一，针对谷歌的这个垄断调查，说谷歌一年。会有这个好几百亿美元的钱哈、啊、打给苹果，原因是苹果的操作系统上的搜索默认使用谷歌的搜索。这个这个收入呢，占据了苹果的百分之十几，甚至百分之二十，这是多么可怕的一单收入哈、啊！而苹果呢，据说正在秘密研发自己的搜索工具，而且已经取得了重大进步。这是对谷歌的釜底抽薪嘛？我们希望是第十二，无需依赖英语中介。Facebook 目前呢发布了可以翻译一百多种语言的 AI 模型。这个人工智能在翻译领域，秋孔认为哈是比较容易做出突破的。从那个 AlphaGo Zero、AlphaGo 方面我们知道哈。我们人类已经无法赶上人工智能的思维速度了。人工智能在语言的领域，甚至可以创造语言，呃，这种方面都会远远超过我们的思维限制。我们也希望我们未来不需要学习语言也能够进步。就像秋孔目前呢，已经坚持两个月使用这个背单词的软件进行背单词了，当然一天只有五个，所以我能坚持下来。同时呢，我也在用多邻国学习英语，呃，至今也坚持了六十，今天应该六十七天吧，因为七十天的话，他会再给我升一级。这个学英语真的是很痛苦、很痛苦的一件事情。如果可以不需要，那就太棒了。如果不需要学任何语言，而且我们只需要戴个耳机就能轻松的交流，那将是多么幸福的一件事情。第十三，联想集团发布首款。智研的这种工业机器人，命名为“晨星”工业机器人，主要是为国产大飞机制造而工作。它能够实现喷漆等任务，是不是想说联想也挺给力的哈？第十四，腾讯手游《王者荣耀》即将公布其日活。当然，呃，根据最新的这个日活显示哈，现在有。一点四亿人同时在线，这也得益于今年疫情带来的线上娱乐的红利，以及周年庆等这种活动的刺激。但秋拱只想问一句话哈：王者荣耀或者说腾讯手游真的是一个罪人哈？他浪费了多少时间和多少生命？如果把这些产能放到其他行业，它是否能够带来很大的变革？秋孔对一直对这种游戏产业不感冒，而至今呢也不敢怎么样过多的玩王者荣耀，因为我确实觉得啊，我很难抵御它的诱惑。第十五，在经历连续起火的事故之后，威马宣布召回一千二百八十二辆同批次的电芯车辆，免费更换电动力电池。秋孔今天还看到了一。一个未未来的 SUV 哈、啊，真的是做的很气派。第十六，北斗星通现已经发布了第三季度的业绩报告，呃，称二零二零年前三季度营收大概是二十五点二二亿元，同比增长了百分之二十六点五一，净利润是一点零六亿。第十七，微软今天公布了二零一二年度第一财季的。2021年度第一财季的财报哈，这个报告显示哈，微软微软第一财季营收为 371.54 亿美元、呃，应该是2020年吧哈，这个比去年增长了 12%。这个微软哈，这样大的一家公司还能有 12% 的增长，真的是很牛的哈。当然，这也是一家比较老的。这种 IT 公司能够保持增长这么多年，呃，确实值得我们去学习。第十八，中国移动二零二零年智能硬件质量报告获奖名单包括了华为、荣耀、小米等等。呃，这个中国移动也开开始搞这个了哈。第十九，这个房屋租赁初创公司 a r r b n b 也就是爱比迎。计划在纳斯纳斯达克上市，这也可能成为继这个支付宝之后，呃，最引人注目的这种公开上市。第二是，根据中国充电联盟的统计数据显示，哈，特来电在全国公共充电市场的份额高达百分之四十一，充电规模以及市场占有率，呃，是国内均为国内第一，哈。秋空表示不认识什么是特来电，因为至少在我看到的这个眼睛所触及的地方，一直没有看到特来电的产品。当然，也可能我们看到的小店或者什么，可能与它有什么控股关系吧。第二十一，英国著名的物理学家，呃，那个霍金曾经提出一个观点哈、啊，我们看不见的原始的黑洞，很有可能里面隐藏的是暗物质。当然，这一理论提出之后啊，就遭到了开始遭到了吹捧，后来遭到了抛弃。但是呢，最近一段时间的一些研究成果却显示，哈，这一理论竟然间解释了现有的其他理论没能不能解释的许多许多的现象。那么，是否真的意味着黑洞其实是一种暗物质的空间能量体呢？毕竟是黑洞这个东西呢，其实是根据这个。我们现有的物质进行推演，进行不,不断坍缩而计算出来的，但实际上呢，呃，这个可能里面它并不能包含我们现有的物质，也有可能物质在在进入黑洞之后，这个会被这种不断的挤压，最终呢变成这种暗物质。当然，我们知道哈，根据能量守恒或者熵增定律，可能暗物质。和我们现在所看到的，我们称之为明物质吧，之间是有一种守恒的。那么，当我们现有的物质湮灭成为黑洞里面的物质时，应该黑洞也能够释放出能量。呃，我们看二十二，在十月二十七号，字节跳动旗下的办公协作平台飞书宣布哈，二零二零年飞书未来无限大会将在十一月十八日在北京举行哈。这也是飞书产品推出以来首次举办大型产品发布会，会议主要是哈围绕探索先进工作理念和未来组织协同方式，啊进行展开。因为秋控至今没有用过飞书，呃，当然它的广告肯定是遇到过，呃，毕竟是使用这个，呃，我们的这个钉钉在前，后来呢也简单用了一下这个企业微信。我觉得企业微信在这方面的探索应该是史无前例的，啊，企业微信未来肯定能吊打一切软件，包括钉钉，毕竟它是在另外一个维度和钉钉进行竞争哈。企业微信呢会在众多的开发者的追捧之下，很快，呃，进入到你的生活，而在你不知不觉之间，已经被企业微信所套路、所包容、所容纳，最后呢，被迫成为企业微信的用户。我们再看23哈，零跑发布了国内首款完全自主智能驾驶的芯片，叫零星零幺。这个我们知道哈，在国内自主驾驶、自动驾驶研究领域比较先进的是百度的阿波罗，但是呢，百度不是做硬件的。那么所谓的这种完全自主的驾驶芯片，呃，我们知道哈，华为也在研究。那么这是。完全自主，首款完全自主。那么华为的难道是首款不完全自主？当然，这个很多公司宣称首第一，这也是有一定的营销意义。当然，我们希望哈，灵跑的这款芯片确实做出了新新的突破，能够给我们带来不一样的呃辉煌的前程、呃。第二十四，嗯，自动驾驶感知技术。研发 Mini Air 就是这种小眼睛的意思啊，<笑>就是宣布完成了 2.7 亿元人民币的 C 轮融资。它将打造从感知到数据的闭环。目前最火的领域哈，无疑是人工智能。而人工智能里面比较呃距离我们比较近的一项技术就是自动驾驶。我们希望哈这个自动驾驶尽快到来。从而使用这种高超的算法来解决我们目前面临的这种呃出行的难题，让我们的生活呃变得更加的美好。好吧，今天呃第一次做这个节目，就与大家分享到这里。如果说呃你确实是一个科技爱好者，想要与其他小伙伴进行交流，呃也可以关注我的微信公众号“秋空舆论”。呃，在里面回复“微信群”三个字的话，呃，可以找到加我们群的方法。这个大家一块共同探讨前沿科技，共同学习进步。我也希望你能够啊、呃，就是每天坚持收听我的这种“秋孔报科技”这个节目，希望能够带你呃永远傲立在科技的最前沿，帮助你决策，帮助你。领先于你周边的其他人。其实做这样一档节目挺累的，我也希望你能做这样一档节目。那么我以后就不用做了，我每天多听听你的。如果说你感觉啊我能够帮到了你，那么呃、啊、记得转发到你的朋友圈或者转发到你的群里，让更多的人一起跟我们一起进步，一起学习。秋空，真的。热爱生活。